0: Det här är en podd från Svenska Yle. Men det är inte sådär som med säkerhetsbälte, Men jag är jättedålig på att använda ja. säkerhetsbälte i bilen. Fägrämmen kallar jag den.
1: Okej. Okay. Det låter som i, när jag var i Syrien och att alla taxichaufförerna bara suckade när jag plockade fram ett gammalt, dammigt, oanvänt säkerhetsbälte som har liksom krullat sig i baksätet många, många decennier. De bara, vad är det där? Ja, de bara, vad är det för något? Tror du inte på Gud? Va? Gillar du inte Allah? Ja, vadå? Jag, jag, så visst, även om vi krockar med Alas goda minne så vill jag ändå ha eh, ett, mm. säkerhetsbälte på mig.
0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia Svettin, Och den här gången så sällskapar jag med Peter Alfakir. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad, Peter, har du tänkt prata om idag?
1: Jo, jag har tänkt på det här med att det är många som har problem att hitta en bostad. Och man, man bor i andra eller tredje hand i Stockholm och i Helsingfors. Och... Mycket av lönen går ju just bara till hyran. Men jag har gjort mina eftersökningar och jag har hittat en lösning och den heter Husvagn.
0: Okej, okay, spännande. Man kan åka omkring i sin husbild då. Bo jo. på olika ställen, vad man vill. Um, jag kommer att prata om någonting som både växer och uh, sen försöker man febrilt raka bort det. Det här är snyggt på vissa ställen och sen är det snuskigt på andra ställen. Men alla har det. Jag ska alltså prata om hår, hårets betydelse som både kulturell markör, men också om kroppsbehåring. Jag har prövat nästan allt som finns att välja på Kampa, hyra, båtar paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt och äntligen jag har funnit hur man ska semestra rätt. Man ska ha fyrsvagn. Det är bra, Gunnar. Man... Det är äh, väldigt så... skönt. Att, faktiskt tycker jag ändå att man har lyssnat lite. Man ska ha fysvang. Den här felisen har jag nog när jag tänker på människor som äh, far på sin huvudsvagnsemester. Just den här felisen.
1: <laughs> jag menar, tänkte att du sitter där i din, din Volvo V70 och så. Puttrar fram i lagom takt där i 70 km i timmen och tar upp all trafik för att du har en jättestor husvagn bakom dig. Det måste vara en underbar mäktig känsla, speciellt som man och sitter där som patriark och har med sig hela familjen i en slags skal bakom sig.
0: Men blir man inte stressad? För jag blir alltid jättestressad om, om jag kör liksom för långsamt på grund av någonting.
1: Nej, nej nej. det här det är, som, det är det som är tjusningen. Halva upplevelsen med att köra husvagn det är att, äh, att äh, stocka upp trafiken helt enkelt.
0: Ah, ja, jag, jag har faktiskt inte tänkt på det så. Men, men okej, okay. ehm, tycker du om, har du, har du någonsin gjort det här själv? Alltså, far kring omkring i en husvagn?
1: Nej, aldrig. Jag har aldrig åkt husvagn. Jag har aldrig åkt en bil framför en husvagn. Jag har sovit i husvagnar när folk har haft det som slags gäststuga ute i stugorna. Det har jag gjort. Det var faktiskt förvånansvärt bekvämt. Så semester är ingenting jag har självtestat testat, men det är någonting jag har drömt om på något sätt. Kanske inte just semesterbiten, men att bo i ett litet hus på jul. Varför det? Ja, men Du hör den här sången, det är lite tönstämpel på, på husvagnen, men ändå är det ju kanske i Sverige den mest populära semesterformen. Och man kan ju undra varför. Men, men i denna, den här sommaren så sammanfaller husvagnen med coronapandemin. För att äh, man ska ju inte resa runt i landet. Men reser med din husvagn så reser du ju så att säga, i din egen autonomi. Du tar med dig allting, du har med dig familjen. Du behöver egentligen inte umgås särskilt mycket. Man kan hålla social distans om man håller sig till sin husvagn och sitt förtält.
0: Uh, ja, och, och sen tänker jag också alltså, uh, att, att... Men det kanske det var exakt det du menar När man har liksom... Alltså den där känslan just nu när, när man rör sig bland folk är ju att man inte vill röra vi andra jättemycket. Men att du har just ditt eget kök och du, har liksom, du behöver inte gå... Nej. Alltså om du är på ett hotell så måste du ju faktiskt alltså röra dig där andra människor rör sig. Men här har du då som skal man med dig ditt eget hus. Ja, som en snigare <laughs> ja. som
1: skalman med sig sitt eget hus och alla sina grejer.
0: Ja, det låter äh. ju alltså faktiskt eh, som en dröm. Men och sen så, så behöver du inte
1: dela på toalett eller dusch. Du har det med dig. Allting liksom är... Är självgående. Visst du måste in och tanka och kanske när du rullar in på den här, på den här jävla heter det, camping i Piteå så, så, så sitter man där kanske med, med sin öl och, och snackar över tomtgränserna så att säga.
0: Jag tänker bara att det som skulle vara för mig jobbigt med den där husvagnen är att man måste köra den. Jag blir jättestressad när jag måste köra någonstans.
1: Ja, men då får du skaffa någon som älskar att köra långsamt då.
0: En man. För är en det inte ma man? Men, men,
1: det är, varför är det alltid män som kör? Om du ser två människor i en bil så är det alltid mannen som kör. Vad är det? Vad är det? Jag vet what's, inte. what's up with that shit?
0: Jag, jag är ju sån här evig singel så jag måste ju ja. alltid göra allt själv. Jag, jag måste säga faktiskt att jag har ett kökort och bil och jag avkyr att köra bil. Jag gör det bara för att jag måste. Så det är så typisk
1: uh. liksom kvinnkvinna då.
0: Ja, alltså, nej, men det är väl mer det att jag, inte, jag tycker mer om bara att chilla. Alltså, vet du, när jag åker och ser en bil faktiskt. så vill jag bara ligga i den här bilen och typ jo. titta på Instagram-flödet.
1: Problemet med husvagnen är att man får inte sitta i husvagnen medan man kör. Annars skulle man ju ligga och, och dricka bärs i, i, i vagnen medan frugan kör.
0: Ja, men alltså det är precis det jag vill göra. Och mm. jag tänker så att är det faktiskt alltså...
1: Är det, vem märker du då om man gör det? Man, man kan ju få dit bakom. Det är ingen som märker men du ligger ju i, i för sig i en korg gjord av, av äh, papp och trä. Om du åker på en krock så är det tack och hej, leverpastej.
0: Mm, men du vet, jag har så svårt med sådana här. Jag är ju lite, en anarkist bor i mig. Mm. En kvinna och en anarkist bor i mig. Och den där anarkisten är ju sådana här som, alltså jag vägrar ju använda flyetväst till exempel i båt. Och jag har alltid tänkt sådär att, att sen att om, om så här köbevakningen kommer så bara rycka. Jag har nog med i en flygväst för annars ska man få så dryga böter men så, man, man bara så rycker mm -hmm. det åt sig när de
1: kommer. Får man böter om man inte har flygväst i Finland? Det visste jag inte.
0: Ja, ma, ma, men jag tror faktiskt inte att som vuxen behöver man nog inte ha på Nej. den. Men det är inte sådär som ett säkerhetsbälte men jag är ju också jättedålig på att använda ja. säkerhetsbälte i bilen. Fägrämmen kallar jag den.
1: Okej. Okay. Det låter som i, när jag var i Syrien och att alla taxichaufförerna bara suckade när jag plockade fram ett gammalt dammigt, oanvänt säkerhetsbälte som har liksom krullat sig i baksätet många, många decennier.
0: De bara, vad är det där? Ja, de bara,
1: vad är det för något? Tror du inte på Gud? <laughs> Gillar du inte Allah? Inchallam. Ja, vadå? Jag, 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 visst, även om vi krockar med Alas goda minne så vill jag ändå ha eh, ett, mm. säkerhetsbälte på mig. Men jag tänker också med, med, med hur är att det ger, det ger en slags trygghet och, och, och man kan ha med sig sina pelagonier och sina husdjur och alltihopa på något sätt som man inte kan göra när man åker på hotell. Och det är också ett sätt att semestra som liksom en återgång till 1980-talet i Sverige när man nästan uteslutande semestret bara i hemlandet. Och på den tiden har man kanske släkt ut byarna och sådär mycket mer om man reser och besöker dem och utlandsresor var dyra.
0: Ja, ja. alltså vet du vad, att, att du får det här att låta jätte, alltså spännande.
1: Ja, det är spännande, <laughs> men, men kanske just semesterformen är inte det jag eh, är mest fascinerad över. Utan jag är mer... Jag kan inte tänka mig det värre faktiskt att rulla in på en camping i små småregn idag i en finsk håla och, och liksom försöka klämma sig in i en ruta och... Och lyssna på grannarna som dricker kargala och, och lyssna på Freddie och Eddie och Boomfunk MC och allt där det där det, det kan jag vara utan. Men, men free camping eller, eller free vad heter det, boning vad heter det på, på engelska, när man åker ut någonstans med sin husbil eller med sin husvagn och ställer sig i naturen. Man kan, det finns till med forum på nätet, man kan kolla var kan man ställa sig, man kommer gratis hos sig i Sverige. Och jag jag tittar på sånt. forum och, man, och jag körde med bilen så var det en jättebra tips på Gotland till exempel. Man körde ända fram till, ste, till havet och kunde stå där och så vakna upp nästa morgon och så var helt ensam med sin, med sin bil. Då bodde jag en bil med min, min son.
0: För, men det är sant att, att de här grannarna kommer ju lite tätt på på en campingplats. Så man vill ha den här friheten.
1: Jo, varför, jag, precis som jag intervjuade ett par i, i Malmö som bodde i Limhamn. Och de hade en stor villa där, men ändå så flyttar de in varje april, för det är lite varmare i Malmö. I sin, i sin husvagn som stod på campingen ett stenkast bort och så flyttade de in där hela sommaren bodde där och så umgicks de med campingmänniskorna. Det är någonting också, nästan kultartat det här med campingmänniskor. Det, det, det finns något obehagligt i det där, att de älskar varandra så otroligt mycket. Svårt att komma in i om man inte vill, men de gick omkring där på campingen med sin lilla hund och så snackade med alla. Det var många pensionärer också som hade övergett sin, sin lägenhet i stan och flyttat ut där permanent och, och köpt en, en husvagn.
0: Alltså det, det där, jag tänker sådär att när man vill liksom down, downshifta ja, så ska man göra det där. Jag ska någon gång göra det där, att jag ska bara sluta jobba och sen ska jag bara bo i en bil.
1: Mm, härligt. Husvagn som fenomen har ju också skildrats på film. I Sverige har vi den här kultklassikern som heter, vi hade i alla fall tur med vädret, har du sett den? Nä. Nej, jag, jag, jag vet inte om jag rekommenderar den egentligen. Men det finns också Sunesommar för de som var barn på 90-talet. Och det var Peter Haber i rollen som pappa. och omkring i, i en husvagn. Och det finns till och med på Ylles öppna arkiv så finns det någon som heter Laila Björkstam som läser ur, ur författaren Bodil Aglers text om liv. Jag har ingen aning vilka de här två damerna är, men det var en ganska trevlig video. Det handlar om en svensk familj på husvans semester i Vissolachtis campingområde i Sankt Mikkel.
0: Okej, okay, vi måste titta. Alla de här referenserna och hänvisningarna hittar ni ju där i avsnittsbeskrivningen sen. För att så, Laila Björkestam är en, en skådespelare. Okej. Okay. Det var jag vet. Mm. Jag vet inte om hon tycker om att kampa, men... <laughs> Nej, men hon läste väldigt hon lä innerligt. Hon läste bara. <laughs> ja,
1: väldigt, väldigt innerligt om, om den här husvagnslivet. Men eh, samtidigt så har man ju inte sett eller läst eller hört någonting om husvagnen som eh, någonting mer djuplodande i någon roman eller så, men det skulle passa sig väldigt bra tänker man för ett kammarspel från Strindberg eller i Söderberg eller någonting sånt där. Och det säger också något att det finns en klassaspekt på husvagnen. De som har råd de tar inte på stadshotell, de sitter ju inte i en husvagn. Men, mm. men för min del i alla fall så lockar mycket annat med en husbil. Och jag ska försöka förklara här i några punkter varför en husbil är det hetaste du kan äga just nu. Hur låter det?
0: Det låter är alltså jättespännande. Jag, tänker att, att, äh, äh, jag läste just på en sån här kolonilottar. Ni? Mm. Har ni sån i Sverige?
1: Jättemånga, det är superhett nu bland ungdomarna
0: Ja, så alltså det har ju blivit en riktigt trend eh, ja, Bland ungdomarna Bland de unga Men, men där är det också sådär, det pr då pratades det om att det var Arbetarklassen, alltså back in the days Som eh, byggde bara paff upp Små så här sommarhyddor eh, Där de skulle bo Jag jo. tycker bara det, det är intressant också Det, är ju socio, eller att det blir eh, en samhällsaspekt as, aspekt också På det här mm. att, att det är liksom arbetarklassen som åker på Typ husvagnsemester. Men jag vet nog inte om det stämmer mera.
1: Jo men det finns ju lyxlirarna också som har en husbil för en och en halv miljon. Det finns ju så stora husbilar som du kan ha parkera en bil som ett garage bakom. <går> en sån vill jag ha. Och så som också där väggarna åker ut pneumatiskt och du har liksom <går> din 55 inch screen och alltihopa. Så det finns ju det sätt, sättet också att resa runt. Men det är inte riktigt det som, som är min grej. Fast det skulle vara ganska lyxigt. Men jag brukar titta, jag måste erkänna att jag tittar faktiskt på Youtube. Hundratals sådana Youtube och sådana lyxiga RVs i USA. Men jag tänkte prata om någonting annat som har med husvagnar att göra. Det är också det här livet med att bo i ett litet hus på jul. Om man börjar med minimalisterna. Vet du vad det är för något? Ja, alltså ja. Det är man, när man kanske bara äger... Två par byxor och fyra t-shirts och en yogamatta. Man har knappt några möbler hemma. Allting ska vara minimalistiskt man ska renodla allt. Och de här typerna brukar vara ganska smala, cyklande arkitekter som <laughs> snöter in sig på någon självhjälpsgur. Men jag tycker ändå att det finns en slags lärdom här att, att man kan renodla sin vardag och rensa den från prylar. Och när man bor i en husbil, då, ett litet hus, på jul så måste tvinga ju verkligen att skala bort allt det som är onödigt. Det finns ju massa klotter och klutter hemma som drar ner den. Det är, det är prylar som ska dammas och det ska tas hand om och man ska fixa och dona. Men genom att plocka bort dem och flytta in i ett litet utrymme så plockar du bort massa tid som du skulle tillbringa på kit.
0: Det där är eh, väldigt bra iakttagelse. Jag skulle säkert må bra av att tvingas... Eh, Plocka bort klottret. Ja, jag är ju liksom lite av en samlare. Så att. Jo. Ja.
1: Hård, det går inte att vara hårdare att bo i en husbil. Nej, det går, <laughs> fast det, det, då kommer socialen att ta det. Samlar inte du också på saker? Jo, jag samlar nog fruktansvärt. <laughs> alltså, för, det är därför jag sitter och drömmer om jag, jag, jag kan hålla poddar om det, men i, i praktiken kommer det aldrig ske... Om jag ska bo en husbil måste jag ha liksom en husbil med släp. Dina jag får dina för alla mina <laughs> Det är liksom förtar hela grejen. Vem som åker där i husbil med en där efter sig? Ja, det är Peter Alfarki. Han är ute på semester igen med sina prylar. Han måste ha med dem här Han måste ha Måste plocka fram den här, den här skrivmaskinen från 1930-talet. Ja... Och sen så, min prylar leder mig in på nästa punkt och det är ekonomi. Det är ju inte helt billigt att köpa en husbil eller husvagn men det går att hitta begagnade. Den stora skillnaden är faktiskt månadskostnaden. För om du hittar en kompis eller en släkting som man kan låna en bit av en villa trädgård, till exempel så kan man bo väldigt, väldigt billigt. Det är i stort sett bara elen man betalar om man, man kopplar upp sig på grannen eller någonting sånt. Och i Sverige, har kollat upp nu, i Sverige så ligger snittet på vad man lägger ut sina, sin lön på, så är snittet en fjärdedel av lönen går till hyran. Och är man fattigare och bor i andra hand så är det nästan hälften av alla hans kostnader som är just hyran. Och med en husbil så dras de kostnaderna ner betydligt. Och i USA så är det många som har upptäckt det här och det är många som är hemlösa. Just för att de inte hittar bostad har inte den inkomstnivån så att de kan köpa en lägenhet eller hyra en lägenhet. Och många bor i husbilar. Och i värsta fall då, om man är riktigt fattig så bor man i bara en vanlig bil på en parkering utanför en Kmart eller Walmart. Så det är ett sätt att slippa bo på gata. Men det är kanske mer den sorgliga biten som har med utvecklingen i USA och så vidare. Men med skenande huspriser så tänker jag att en husbil kan vara en nödlösning även i Sverige. Det är många också, Jag har sett sådana reportager om, om studenter som väljer att bo i husbilar. Eller, eller bygga sin egen tiny house, som det heter.
0: Mm, men jag tänker, um, om, om man tänker på Sverige då, eller Finland, får man för du sa nu att man borde ha en kompis som har en, en trädgård och då, då kan du liksom bara ha din stå Men hur fritt är det att parkera på någon sån här långtidsparkeringsplatser?
1: Enligt de, de forum som jag är inne på så är det många som säger det, det, det kommunen inte känner till, det behöver inte heller veta. Men det är ganska strikt och att vad man får sätta upp och inte sätta upp på sin tomt, speciellt i ett planerat område. Och ett sätt att komma runt det här är ju att sätta hjul på, på huset. och Om man är husbank så, så har man ju den, den möjligheten inbyggt. Men om man bygger ett litet hus som det heter, det heter tiny house då så sätter man ofta på hjul bara för att kunna undgå bygglovsreglerna. Sen är det så att, ah. att man får inte ha även ett litet hus på jul uppställt mer än kanske ett år eller någonting. Man kan få dispens och så vidare. Men allt det här är upp till olika kommuner. Jag tycker det här vore egentligen en jätteviktig grej att göra en reform att folk får ställa upp sådana här tiny house- de bidrar med att äh, få folk att hitta någonstans att bo på ett äh, prisvärdigt sätt, och även äh, få den här friheten att man kan flytta runt på ett enklare sätt. Jag, jag tror att det skulle vara väldigt välkommet just nu om man skulle kunna reformera den, de reglerna idag. No, absolut.
0: Och sen vill man ju alltså det är så jag tänker att, att drömmen ska ju vara att, att liksom just få vakna äh, som du sa på Gottland liksom vid havet och, och vara mm. ensam där. Men hur, hur uh, realistiskt är det? att man är ensam där eller att man får vara där sen då. Jag att, ju vackrare ställer det, är, desto mer sannolikt är det också att det finns några regler.
1: Jo, men du, du får ju alltid ställa upp det någonstans via allemansrätten. I, I Europa är det mycket mer reglerat. Du får inte parkera med din husbil var som helst. I Stockholm så finns det några sådana här som är lite sådana rebeller som ställer upp sina husbilar rakt på strandvägen. För där finns det en allmän parkering och så betalar de vanlig parkeringsavgift för det. Och så bor de liksom på den bästa den bästa adressen i hela Sverige för någon hundelapp dygnet. Det är väldigt smart om man gör det. Och de har försökt få bort den campingen. Det är förbjudet att ställa en husvagn i stan om du bor i den eller campar i den. Men hur vet man det om man har mörkläggningsgardiner och håller sig tyst? Så det är ganska smart Och det... Jag menar också
0: lite jobbigt Det här jag också
1: kollar på Youtube Det kallas för stealth camping Och då ska man inte ha en husbil, man ska ha en plåtis Som det heter, en skåpbil Jag vet inte vad skåpbil heter på finland, svenska. Nej men skåpbil väl? Nej det heter något annat Paco. Paco kanske det heter En paketbil, paketbil, paketbil bil, ja. Ja, man, mm. Om man har en tillräckligt stor paketbil så kan man liksom mörklägga den och så bor man stealth camping där man kan ha säng och allt alltihopa inuti men ingen vill vet att det är någon som bor där och då, bli, då
0: blir det ju en grej det där alltså, jag, men, jag kan ju förstå den där liksom the thrill
1: det thrill ja mm. jag vet ändå, thrill. Det, det är egentligen bara att man är väldigt väldigt snål
0: ja jag tycker faktiskt att det låter lite äckligt
1: ja men jag, jag, jag är fascinerad av de här alternativa formerna av bo som du, som du aldrig kommer
0: att klara av att göra för du har ändå med din räcka din långträdare med dina tjejer din just cheat. det mina prylar mm. <laughs>
1: Det, det är bra det är en bra vad heter Det alibi det är mm. ingen som tror att jag bor bland Eller hur Jag bara Nej. öppnar upp och säger, titta det här är en pakis det är bara en massa prylar. Ja. Längst ner i ett hörn längst in där bor jag.
0: Det är mitt rullande lagar.
1: Ja, i lagarlokalen. Jo, och, och om, om man är intresserad av Tiny House som, då är, som är ett hus som är mellan sådär högst 30 kvadratmeter till 7 kvadratmeter så finns det massa Youtube-kanaler jag gillar Living big in a tiny house som det är någon om han är australiensare eller kanske till och med från Nya Zeeland eh, som åker runt och intervjuar folk som bor i tiny houses. Och så gillar en amerikan som heter Kirsten Dirksen som reser runt med sin familj och gör små reportage om olika husprojekt. Ofta med fokus på tiny house eller andra ekologiska livsstilar.
0: Ja det låter onäkningen alltså, väldigt intressant och just för mig skulle det vara just det där intressant att jag visar att andra gör det. Jo. Jag behöver inte själv.
1: Nej, men, men det är kul att se deras drömmar, hur de, hur de gör. Speciellt med unga studenter. Inte sällan är det unga kvinnor som faktiskt väljer att bo på det här sättet. Man, för att man kan bo väldigt billigt. Och, och i USA så är ju studielånen väldigt betungande. Och då kan man få ner dem så man kanske till och med kan vara skuldfri när man går, när man går ut och tar sin examen. Nej,
0: ja, ja, där är verkligheten lite annan än här.
1: Jo, men även här så, så skulle man mm. kunna göra det. Mm. Men det är, det är många unga par också som bor i tiny houses som håller på med något som kallas för FIRE. Vet vad det är för något? Då? Nej. Det är Financial independence, independence Retire Early. Alltså ungefär som ekonomiskt oberoende och tidig pensionering. Och det låter ju inte så himla coolt på svenska. Men tanken är då att man sparar och gnetar i 10-20 år. Man sparar precis hela sin lön och sen så lägger man in alla pengarna på börsen och på långsiktiga placeringar på något sätt på olika fonder. Och när man har fått ihop en tillräckligt stor klumpsumma så kan man leva på avkastningen varje år. Om du behöver ungefär 30 000 euro varje år så ser du till att du har en klumpsumma som ger dig de här 30 000. Och det är då många som om de har ett välbetalt arbete kan pensionera sig vid 40 år och de också ofta har lite grann med, här med Tiny house. Man, man, man drar ner sina omkostnader även sen efter sin pensionering så kan man göra precis vad man vill resten av livet när man har fyllt 40. Alltså det låter ju som en dröm. Ja, men det är inte, det är inte en dröm att leva på nular i 20 år. Precis. Nej, det är ju det och
0: det, det finns ju den där tiden före, drö före liksom drömmen jo. infinna sig.
1: Men jag, jag tänker efter vad jag gjorde innan 40 eh, så fanns det nog väldigt mycket jag skulle kunna spara om jag gjort annorlunda mm. i så fall.
0: Och sen är ju man som människa jätteanpassningsbara att jag tänker på det att, att man skulle säkert nu när jag säger så, här, om jag skulle aldrig klara av att bo sådär smått så skulle jag antagligen nog
1: ändå göra det. Skulle du kunna tänka dig att flytta in i en, en husbil på 11 kvadrat med, med din familj eller med din partner och ditt barn?
0: Ja, det är nog jättelitet. Jag tror att, att det där relationen... Det är som ett skulle, sovrum. Ja, tänk, relationen tänk. skulle stryka på en gång.
1: Jo, man kan tänka sig att det skulle göra det. Jag tror att det är många också som vars relationer verkligen helt kajkar ut men det är också många som, som berättat att de har funnit varandra på ett annat sätt eftersom man, man stöts och blöts precis hela dygnet tillsammans och man har ingenstans att komma undan om man, man, man bråkar eller har något tjafs och, så går det, går det inte att stänga in sig i köket eller någon annanstans man måste verkligen snacka ut så det kan också vara en boost för, för relationen att testa. Men om man är ett par så kan man ju testa att bo i husbilen en sommar och se om relationen överlever. Om den gör det så vet man att det här kan ske för det long run.
0: Men Peter, tror du faktiskt på det där att liksom ju mer man plagar sig i sin relation så desto bättre? <laughs>
1: <laughs> det blir det bra nu? Nej, faktiskt inte. Jag, jag, jag tänker efter min enda bilsemester när jag åkte runt med, med min flickvän, det var många år sedan. Vi åkte in, in, in Sveriges inland. Så efter två veckor så stod jag inte ut. Jag slut. Och då var vi i höjd med Hudiksvall när jag fick mitt plötsliga infall. Och då hade vi fem eller sex timmar kvar i bilen till Stockholm. Oj, herregud. Den, den stämningen var inte att leka med. Men det är ju
0: det jag tänker. Liksom, att, att är det faktiskt så, eller man stöts och var, att säga om man har
1: slut. Var det var den sämsta jävla tajningen någonsin att sitta där med, med gråtande flick. Du
0: tänkte inte att du kunde göra slut med henne när ni kom fram?
1: Nej, jag var inte så. Jag, var, jag är inte så taktisk. <laughs> jag fick ett infall och sen så var, det just i, och så var det just i Hudiksvall som har den här slogan, glada Hudik. Just det. Ja, men i alla fall. Drömmer man om ett fritt liv, ett liv utan stora amorteringar och Uh, kostnader där man kan downshifta, lugna ner sig tillbringa mer tid med sin familj göra kulturella grejer utveckla nya hobbies och passioner så kanske är ett, en husbil för dig eller tiny house Min kompis som
0: är muslim så hon hade färgat sitt hår under sin hijab och sen så ville hon visa det till mig men just då vi var hemma hos mig och då var min kompis som en man, han var också där, Mikko Och jag kommer ihåg att då sa, då sa Halima, alltså, min muslimska vän, nu måste du komma in på vässan och ska vi när jag blonderar mitt hår Och det där Mikko så sa att han aldrig varit så nyfiken på någons hår som den gången när han inte fick se det och jag funderar ofta på den här liksom, det här att alltså, hårets betydelse för en själv. och speciellt liksom, om man tar eh, muslimer muslimska kvinnor så de måste ju alltid, nästan alltid dölja sitt hår för att håret, ja, varför är håret så liksom? alltså, hår,
1: är, hår är förknippat med, med sexualitet och sens, sens, vad heter det? sensualitet S ja sensualitet så det, det är vad man tror är en stark afrodisiak på männen om man ser kvinnornas hår. Mm -hmm. Eller ja, traditionellt så att säga. Men det, är det här med att man döljer som muslimsk kvinna, döljer håret, det är inte det enda man döljer. Har du någonsin gått på en muslimsk bazar i orienten? Mm, och tittat ja. på, på de kvinnliga underkläderna så får man ju en chock.
0: Nej, nej. Det är,
1: det är väldigt raffiga grejer som man sparar bara åt sin man helt enkelt. Ah, okay. Det är rött och det är och det är spetsar allt möjligt. i fräcka saker.
0: Och, och det är liksom för bara mannen. Så jag tänker med, med just min kompis och, så det där. Jag frågar faktiskt av henne också att, hur orkar du färga ditt hår? Liksom. Jag menar man bl blonderar sitt hår så blir det desto om Alltså det lirar ju av veteperoxiden. Men, men, men Halimov var sådär. Men vadå? Jag är ju jätteofta utan eh, hijab. Det är ju bara liksom på gatan jag inte kan ha den. Så jo. när hon är hemma är hon ju alltid utan hijab. Nå, och när hon är med mig för att jag var en kvinna men... Mm, jag tänker på um, en författare som heter Chimamanda Ngozi Adichie som hon skrev en bok år 2013 uh, som heter Americana. Har du läst den? Nej. Den handlar nu väldigt mycket om uh, bland annat kärlek och hemlängtan men framförallt handlar den jättemycket om, om hår. När Chimamanda Ngozi kom kom ut med den Americana så besökte hon Finland. Hon var på Helsingfors bokmässa och författaren och journalisten Philip Teir, han intervjuade henne. Och jag kommer aldrig glömma den här intervjun för det var så fantastiska. När han hade liksom under 40 minuter intervjuade henne och stängde av bandspelaren så hade Chimamanda stig upp. Och hade hon, hon anklagade honom och sagt så: här, du frågar ingenting om mitt hår. Och jag vill att du tillägger att jag har en traditionell nigeriansk frisyr, Så här såg min mamma ut på 60-talet. Och när jag ser mig är det henne och min mormor jag ser, den här Adici ska ha sagt då. Och ja. det, det är liksom att, att det är en sån stolthet och, och just att, att laga de där um, olika fletorna så att, att det blir liksom en, ett konstverk eh, på huvudet. Och hela den där boken ger nog en, en sån inblick i inblick i det här hela konstverket.
1: Jo, men det vill inte få av Philip Tejer att fråga henne om hennes hår när hon sitter där i egenskap av, av författare. Eller är det bara vi som är så inköra i det här tänker att man får, inte, man får inte kommentera en person efter hennes, just kanske oftast vid hennes utseende?
0: Jag vet inte. Jag tycker bara det var en intressant... Jag kommer ihåg alltså den här texten, han, han intervjuade henne 2013 och jag kommer ihåg det nu när jag liksom tänkte på hår. Så jag, såhär, ah fan, jag kommer ihåg att hon frågade. Och att det var snyggt att han tog med det i, i liksom sin artikel. Men överlag så kulturell appropriering Annars som, som alltså att, att man blir intresserad av äh, men vet, Vem har nu inte sitt en, en vit man Med dreadlocks Vem har inte sitt er kulturminister med dreadlocks <laughs> Alltså äh, jag, jag tänker äh, förstås på Amanda Lind
1: Amanda Linja, ja.
0: Hon har ju liksom dreads och, och, och är liksom eh, supervit. Miley Cyrus och Kylie Minogue de har ju varit i ganska mycket så i rubrikerna för att de båda hade sådana cornrows som är sådana typiska amerikansk gettofrisyr med, med flätor och, och, och då blir det liksom kulturell appropriering på det. Ehm, tycker du att, att äh, Amanda Lind får ha dreads?
1: Jag tycker hon får ha vilken jävla frisyr hon vill. Jag, jag har lite svårt att förstå det här med med kulturell appropriering, när, när den går in på sådana detaljer och försöker på något sätt detaljstyra människor, hur de ser ut. Eh, där, där tappar man mig på något sätt. Jag, jag kan förstå tanken, men jag har svårt att, att, att se varför man ska attackera någon som har en frisyr. Man kan ju lika gärna också säga att det är en hyllning till eh, den afroamerikanska eller afrikanska kulturen på mm. lika sätt.
0: Men, men nu, det är väl mycket, mycket sådär att det liksom blir trendigt och så blir det exotiskt. Men sen är det sådan en jättemörk historia som ligger bakom och den pratar inte den kulturellt approprierande om.
1: Det kan, det kan nog så vara precis som du säger.
0: Men, men alltså jag tycker det här är, är svara jättesvara fråga. Men, men Peter Alfakir, jag, vet, jag råkar veta att du har ganska häftig, hår, häftigt hårsvall. Mm. Är du stolt över ditt hår? Jag kallar den för manen.
1: Ja, lite sån här man <skratt> har du faktiskt <skratt> <skratt> det är faktiskt. Det är en del av min fire. Jag försöker vara så snål som möjligt. Jag har inte klippt mig på ett decennium. När jag behöver klippa mig så tar jag fram köksaxen så får min sexåring gå lös på hår. Hårflätan. Jag kallar den för rått svanser. Jag hatar min frisyr. Men alltså jag så, det så, det är så fruktansvärt. Du har långt hår liksom. Så du har, har långt har fast... tjockt hår. Och alltid fast i en slags knut. Jag vill inte ha den här lilla bullen. det heter manban. Som man har längst upp som de här millennials har. Någon gång kring en Men det är, det är fruktansvärt för Jag har någon slags klassisk eh, Karoliner hästsvans. Som, som i sig också är gräslig. Alla mina frisyr är gräsliga. Jag hatar min frisyr.
0: Jag tycker annars att du har ett, ett väldigt fint har. Vi ska sätta ut en bild av ditt har. Okej. Okay. Så, så att det där våra lyssnare kan njuta Men 90, ja. 95% av kroppen är faktiskt täckt av hår Och, och man har hår som fostrar Och sen när man dör så fortsätter också hår att, att liksom, Det faller inte av utan det stannar kvar men jag tänkte nu fundera lite på kroppshårets historia. Det är lite komplicerat, det där förhållande vi har till det. För det här är ett ämne som är ganska svårt att prata om. För kroppshår, och nu tänker jag kanske främst på kvinnor, så får ju inte finnas. Så här är jag då uppvuxen. Uppfostrad av samhälle. Och för mig handlar liksom kroppsbehåring mycket om lidande, om att man ska ha en hårfri kropp. Och, och det, är liksom, det, det är sexuellt Och, och det, det är ungdomligt och, Alltså det finns många aspekter Alltså det är inte bara att raka sina ben för Men mig hur rakar
1: du benen då? No, nej
0: för att jag har blivit så lat <laughs> Och gammal Men det är mer att jag inte orkar Men alltså, rakar
1: du under, under armarna då?
0: Ja det gör jag väl så, Alltså jag, kan säga så, om, om, om jag fyller just 40 faktiskt Och då var jag här Okej okay, nu när jag fyller 40 så ska jag raka mig så tänkte jag. Att det blir liksom en gåva till mig själv, men jag orkar inte riktigt. Det tar så lång tid och jag är alltid liksom försenad och alltid på väg någonstans. Också när jag ska duscha. Så är jag såhär, åh oh my
1: god, jag har så lite tid nu. Jag tror bara att jag inte orkar så lätt, ja. Men det finns ju också många kvinnor som har ansiktsbehåring. För de kan det vara ett, faktiskt ett stort problem. Och jag
0: läste också, att när jag läste på inför det här, att män och kvinnor har alltså samma mängd Hår, alltså kvantitet Sen är kvaliteten olika Men vi har alltså också mm. kroppsbehöring i ansikte Men den liksom är ju förstås inte som, det, det växer ju en kägg på oss Men så här på benen så Det växer på män, det växer på kvinnor Men det är bara kvinnorna egentligen Som genom tiden alltid har nästan blivit tvungna Att få bort det där håret. Att man säger liksom att, att för länge sedan alltså jättelänge sedan så använde man olika hopkok som fagelbajs och arsenik och kvicksilver och urin. Och man sa liksom att ju vidrigare den där hopkoket var så desto bättre. Och desto bättre effekt trodde man också att, att man, man liksom hade på sina alltså på, på, att det, 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 det håret, man fick bort det bättre om det var äckligare röra som man smetade ut. Så man använde liksom så här sugaring så här, som vi använder vax idag. Ja. Och, och liksom då var det också så att man skulle framhäva sina muskler och allting skulle vara mjukt och lent.
1: Men, alltså där vi pratar om
0: antiken nu.
1: Du pratar om antiken jag tänkte för jag tänkte på min egen mormor mor. när jag såg henne naken så var jag liksom förbluffad vilken muff hon hade. Mm. Så att jag, jag tror inte det gäller precis generationerna innan oss.
0: Nej, och, de, och, de, och, de, och allting liksom är förstås att det är en, en förändärlig tid vi lever i. Eh, men kroppsvaror hos män så eh, har alltså faktiskt varit så att under antiken så tyckte man att det var jättefint med blanka, blanka bröst. liksom. Att man, man fick inte ha ett hårigt bröst. Just det, som här i spartanerna. Ja. Men, men medan kvinnor alltid har manipulerat bort brösthåret. Sen tänker jag så här, men på 70-talet så fanns det sådär lös brösthåret för män. Man kunde klistra på det. <laughs> det. Men det blev aldrig liksom jätte... Om man, om man vill se ut som Tom Jones. <laughs> ja, men det, som sagt blev aldrig pop då på 70-talet också så tänker man ju så här men det var väl då som 60-70-talet så blev det ju så här fritt att, att alla fick se ut som de ville och man fick liksom vara håriga. Men, men 70-talet var inte alltså så frisinnade som vi skulle vilja tro, utan det var så att, att man fick nu låta den där busken växa där under armen, men att man skulle nog raka sina ben liksom. Att, att låta armhålan hår växa, det var ett ställningstagande, men benet, benets hår tog man ändå bort för att man ville det vara sexig. Uh, och, och det där Det här är ju alltså generaliseringar Det är ju klart att det finns uh, avvikelser uh, Men uh, Jag tycker bara att det är intressant också Det här med att uh, När den här uh, När den här man, manliga Liksom det att man ska börja raka Alltså att män också började raka sig Så kom på 80-talet I och med att liksom blev så starkare Och det kom en Calvin Klein reklam År 1982 och, och där var det där mans ideal, det är att det var liksom ett par jättetajta kalsonger och sen var den här mannen helt renrakad och inoljad. Och då fick den här att okay, nu måste männena också beraka sig. Raka du liksom din kropp, Peter? <skratt> Det var jättegonstigt. Om du skulle säga här, jag brukar olja in den. <laughs>
1: Raka den olja in ja Jo, jag ska <laughs> med åsne mjölk. Oh. Nej, jag rakar inte min kropp något äh, särskilt. Ibland trimmar jag skägget när det blir liksom, för bångstyrigt. Äh, men det, jag, jag, jag har tur det. Man kan tänka sig att jag, eftersom jag är halva av så skulle jag ha någon fruktansvärd matta på ryggen. Och så, men jag är förvånansvärt hårfri. Jag har haft många, många flickvänner som har varit betydligt håriga än jag själv. Vad bra att höra, att vi är lite, alla olika. Lite matta har jag på bröstet, men det, det, det är ganska, ja, det är ganska grejöst.
0: Ja, Jag ska inte köpa dig en sån här 70-talet. Nej, det behövs <laughs> det inte. Det, det finns. Men det är intressant också att om man tittar på den klassiska konsten, så finns det ingen hår hos kvinnorna där heller. Och, och liksom, då kan man ju säga att man kan inte chilla det här nu på något så här att män, var samtid kräver det här av oss. Utan det har alltid varit så att kvinnorna har, nu borde vara ganska rakade. Nu men också männen då, om man tänker på antiken. Men. Jag läste en jätteintressant äh, krä, äh, eller, jag kanske en, en intervju, eller en, inte en intervju, utan kanske en, en text i Dagens Nyheter av journalisten Nina Worms, som har Utgått från två böcker. Bland annat Norma som kommer 2015 av Sofie Oxanen. Och sen uh, en annan som uh, är skriven av amerikanska historikern Rebecca M. Herzig. Som heter Plucked A History of Hair Removal. Och, och det är kanske mera den som jag tyckte att var intressant. Alltså Norma som är den där Sofie Oxanen. Jag vet inte om jag säger det här på amerikanska just. Men Norma heter den ju alltså. Uh, den handlar om så här hår, hårförlängningar. Men jag tycker också att det är intressant Om man talar om Sofia Oxen Hon har ju rasta, hon har ju också dreads Och det så här blått och, 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 och mycket flet och det är så här, Du vet henne så, det är ju enormt Jag läste att det tar 12-13 timmar För henne när hon får fixa sina rastan Till en frissa Sitter hon där, över, över liksom en arbetsdag jo. Den här Rebecca M Hertzig eh, säger att, att det senaste decenniets skägg-trend eh, är, är liksom superintressant. För där legitimerar den manlig fåfänga och förstärker maskulin maskulinitet. Men jag tycker att det är så jätteintressant med, med skägg på det sättet. Om, om, om vi igen går tillbaka i tiden så har ju liksom skägg under antiken varit en, en indikator på att man är, man är vis. Du är en vis man om du har skägg. Men samtidigt är ju gränsen mot att om du låter det växa lite för mycket så, så kan det också vara så att, att du är galen. Vet du, så här, en köggig man kan verka
1: galen. För att så en... Det beror på vad, om man har halva menyn i, i skägget eller inte. Det, det är det, <laughs> det, vad, som, också. det är vad som sticker ut.
0: Det är <laughs> så där att om man inte har av sig så blir det liksom ja. en, att, då, då blir så här, att du är tokig. Uh, men i varje fall, uh, på, i början av 1900-talet så upptäckte Gillett, nu kan vi sälja något som heter rakhyveln. Och då blev det så här jättemycket enklare för alla män, för då behövde man inte mer gå till en professionell barberare, utan man kunde liksom raka sig hemma. Men när det gäller kvinnor så har man liksom då hållit på med mycket värre saker. Att man håller på med bland annat något som heter elektrolys. Där man alltså bränner bort hårsekken genom elektricitet. Det här var alltså superinvekt att man skulle föra in någon nålar och man behövde alltså proffs för att kunna få göra ja, det här.
1: Ja, gör man inte något sånt liknande idag fortfarande? Man lasrar väl alltså ja, man la att, men, ja. men, ja. men gör
0: man Jag tycker att det låter så ja. grymt. Och jag, och
1: jag tror också att de flesta män faktiskt kunde raka sig hemma. Man hade rakknivar som man vässade mot någon ledrem.
0: Ja, enligt den här, den här boken som hon har skrivit, den där hurtsig så är det liksom att när de där privata badrummen kom till var och ens hem så kunde man själv då börja gå in och raka sig i de där badrummen Men det hängde ihop också med hur ens hem såg ut. Att tidigare gick man till, till en barberare då. Men um, röntgen använde man också. Och alla var såhär, ja röntgen är så bra, men röntgen får vi bort liksom håret. Och, och ändå varna läkaren så att, att det kan nog hända att du får cancer men det, det hindrar inte kunderna för det var ändå viktigare alltså att gå ja. och få bort det där håret tänk hårets det,
1: förgänglighet Jo men där har du ju en, en pendangen parallellt till det idag det är många eh, afrikanska kvinnor som tar sådana här blekningsmedel för att bleka sin hud och se, se lite ljusare, helst vit ut och de, man har, det har visat sig att många av de här blekningsmedlen är väldigt starka kemikalier som också är cancerigena så det, det, det fortsätter även idag, det här med att man, man, vill man vara fin så får man lida pin.
0: Ja, verkligen. Jag tänker, jag tänker att sätta ner all den här tiden och sen liksom är det jättefarligt. Jag menar, jag faktiskt som du att jag orkar inte ens gå till frissan och klippa liksom huvudhåret.
1: Mm. Men du, kanske att... inte, du kanske inte låter din son klippa det. Ja, nej, jag klipper inte alls. Jag, jag det har gjort så ett istället. istället. Ja, det är också ett sätt. Det får liksom nötas.
0: Men det, så här, dagens marken. unga, tänker jag ändå på att, att, att det är ändå väl en, en form av förändring. Kommer du ihåg... Um, för några år sedan när Eddie Izzard besökte Sverige så var den där konferenciären Shima Niavarani, så hon hade liksom hår under armen, och då blev alla bara så här bara jubla när hon lyfte upp armen, men samtidigt kommer jag ihåg för några år sedan, kanske det var 2012 när en kvinna under Melodifestivalen visade sin håriga armhåla, då blev liksom det liksom ett ramaskri, människor var så där god vad äckligt så jag balanserar väl lite inför det här liksom att är det okej okay att vara hårig som kvinna idag
1: eller kanske också det som man. Eller är det inte? Jag tror, att, jag tror att man som kvinna glömmer bort att det finns hemskt mycket olika män. Och alla har sina egna preferenser. Någon gång när jag var, inne, var hemskt länge sedan inne på Tinder så var det en kvinna som hade en ganska tydlig mustasch som på sitt profilfoto och sammanväxta ögonbryn. Och jag tänkte herregud hur hon ser ut. Men så, så tänkte jag nej men hon kanske verkar charmig och trevlig. Man kan se kanske bortom det här med att man en, en en människa med en mustasch.
0: Ja, plus att det är ju helt naturligt alltså det, är, det är ju egentligen det som är så konstigt Med, med att hur kan människor tycker tycka det är så äckligt Med håriga ben på en kvinna Det är ju bara naturligt Och, 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 och Sen å andra sidan så Så tänker jag att, att för, Speciellt för, för de Mina vänner idag som väljer att Intraka sig så hör oftast till någon så här Nå men vänster för liksom, Att de är jättefeminister Men det är ju inte en feministisk fråga Huruvida du ska raka dig eller inte. Alltså jag tänker så att ingen feminist som jag känner blir ju arg på dig om du rakar dig. Det är bara det att problemet blir att människor alltså i omgivningen blir så upprörda över att du inte rakar dig. Och det tycker jag liksom att är problematiskt att, att bry dig överhuvudtaget inte om man rakar sig eller,
1: eller inte rakar sig. Så alltså förstår du vart jag vill komma? Jo, men har du alltid laddat just, jag tror att just för att det. det det är en sån tydlig signal på, på sexualitet. Även det här med håriga kvinnor är ju så ofta så att de har en annan testosteronnivå och man förknippar kanske manlighet med mycket hår. Och när man har, som kvinna har hår så bryter man ett mönster, man, bryter, man går över en gräns och allting när man bryter en gräns eller man ligger i gränslandet så blir det någonting som känns skrämmande. Och man ryggar tillbaka som människa kulturellt. Mm. Men det är också häftigt när man ser de här som bryter de här gränserna. För man reagerar ju för att man, man är så instängd i de här dikotomierna. Att, att man antingen är man eller kvinna. Och när det kommer någonting som är på gränsen så, så reagerar man och tycker att det är spännande. Jag tror att också att man var med man ska se ut på ett sätt och kvinna ska se ut på ett annat sätt. Och, och när, man, när man inte rakar sig man gör någonting så bryter man de här oskrivna lagarna och då man, folk reagerar.
0: Precis. Och, och när det gäller den här amerikanska forskaren Hertzig så, så sa hon att det som hon tycker var mest intressant när hon gjorde den här forskningen var alltså att, att människor i, i, liksom, i hennes publik var intresserade av att veta varför hon har valt att studera just det här ämnet. Och då var det ju kanske inte liksom, alltså den där frågan tycker jag på något sätt blir belysande inte på grund av vad hon svarar utan för att den ställs. För att så frågar man liksom annars någon annan forskare varför den har valt just det där ämnet. Alltså så där. För mig blir liksom, för, de här frågorna och fördomarna som, som den här amerikanska forskaren har mött under sitt arbete är nästan lika intressanta som hennes slutsatser. Alltså för att håret blir, håret blir på något sätt mer, det är inte bara personligt eller liksom politiskt, utan det blir också tekniskt, det blir vetenskapligt och framförallt blir det industriellt. Och, och liksom, man kan ju göra business på precis allting
1: också på kroppshår. Ja, men jag tänker om du skulle säga att du studerade eh, nerpesiska diftonger så skulle jag också för, fråga dig varför. Det, det, finns, det, är, inte, det är inte självklart att, att man inte skulle ställa den frågan.
0: Mm, no, no, nej men det är bara för att du älskar botten. <laughs> Peter vi är framme vid kulturtipsen. Ja. Den här veckan, uh, så egentligen kan du, kulturtipset blir lite det här missvisande för att det kan också vara någonting du inte kan släppa just den här veckan.
1: Ja, och det kan också kanske vara någonting man tycker är faktiskt ganska dåligt men man vill ändå vill lyfta. Precis. Och jag är jag ju helt insnöjat på dåliga science fiction filmer. Förra gången så tipsade jag om Michael Bay's Transformers som är också en helt, ja... Den, den går inte heller rekommenderad kanske på ett kulturellt plan. Men den här gången har jag sett Divergent som går på Netflix. Och det bygger då på en bok av Veronica Roth eller Roth som är född 1988. Det är alltså en ganska ung eh, författare. Och filmen handlar om en ung kvinna som heter Triss och Hon bor då i en, en dystopisk framtid där alla hör till olika klaner och kaster. Och hon är född i den osjälviska fraktionen som det heter. Och andra klaner kan då vara modiga, de kan vara intelligenta, de kan vara snälla, de kan vara ärliga klaner. Och när man kommer till en viss ålder då som tonåring så får man välja. Man är född i en viss kast, men när man blir tonåring så får man välja vilken klass man vill tillhöra. Och då genom olika initiationsriter. Och uh, Triss väljer då den modiga som är då också i den här kastsystemets krigare. Men korsakt, filmen suger. Det är skådespelet och specialeffekterna är liksom under all kritik. Men det intressanta som hon, den här Veronica Roth, uh, har gjort det är att hon har på något sätt gjort en framtidsvärld som är uppbyggd tycker jag då som ett jättelikt high school. Och i en high school finns det också, är i en gymnasium så finns det ju alltid de coola, de smarta, det finns gotharna, det finns sportnissarna och så vidare. Och alla föraktar varandra och man kanske inte umgås så mycket över gränserna. Och det, på något sätt så finns det ett kastsystem, också hierarkiskt, vilka som är häftiga och inte häftiga, i ett gymnasium. Och att man då, precis som i den här filmen, så måste man välja vilken kast vill jag tillhöra på det här gymnasiet. Så jag tyckte det var spännande att göra den... den den iakttagelsen i den här jysslan. Uh, men det är ofta så med science fiction-filmer: att de, de säger inte så mycket om just det de berättar utan på ett annat plan lyfter de fram någonting i samhället.
0: Det låter som ett utmärkt tips. Uh, om det där är något du kan titta på så jag kommer att tipsa om ett sommarprat. Det är faktiskt så här: att Jag har inte njutit av sommarpraten på flera år. Och det är liksom för att sommarpraterna både liksom Pets, sommarprat och sen de som vi har på väg. Då. så eh, de har ju fått ge vika för allt, så bland annat sådana fantastiska poddar som sällskaper. Ja, men det finns så mycket on demand du kan välja nu att lyssna på, så att jag har lite svårt att lyssna på på sommarprat, jag tycker att de, har, de är lite, det de är lite gammaldags, de, de är lite, de, de är has been. Uh, men, jag ska säga ändå att nu behöver ni inte lyssna på någon annan sommarprat än det bästa sommarprat jag har hört i år, och det är journalisten Patrik Svensson, författare till All Evangelia, som ägnar sitt sommarprogram åt havet och väldigt bra musik. Den här, det här sommarpratet kom 11 i 2020. Och det där, han, hans program kretsar alltså enbart kring havet. Jag alltså älskar havet, kanske också därför jag tyckte att det här var så bra. Men, men 80 procent av haven är helt outforskade. Och man lär sig att som massor. Och det är jag tycker att det är så snyggt med författaren och skribenten Patrick Svensson är att, att han liksom inte pratar om ålar överhuvudtaget. Alltså det skulle vara ganska lätt att göra ett sommarprat och prata om en bok som har liksom, man har vunnit i augustpriset för och internationellt bästsäljare. Men han nämner det inte en gång överhuvudtaget. Och, och, och därför man lär sig jättemycket genom att lyssna på hans prat. Plus att någon liten jävel har gjort en playlist på Spotify med alla Patrick Svenssons låtar. Uh, musiken i Patrick Svenssons Sommar i Pet 2020 heter den här playlisten på Spotify och alltså han har på riktigt helt extremt bra uh, musiksmak han alltså tycker ju det själv också förstås, men bland annat Frank Ocean Pepp Spärsson, Femi Kuti och så vidare spelar han så det är mitt uh, kulturtips den här veckan och vet du vad Peter att när man har det som roligast så måste man sluta för då blir festen som bäst så jag säger tack Peter för det här samtalet Tack så mycket. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Och nästa vecka sällskapar jag med Maria Biffen Ahonen. Vi hörs. Hej då! Hej då!